0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I avsnitt tre träffar jag sjukvårdens mest inflytelserika person folkhälso, idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Gabriel har studerat franska, spanska, statskunskap och nationalekonomi och genom åren haft flertalet politiska befattningar och uppdrag. Bland annat har han varit ledamot i SSUs förbundsstyrelse, ordförande för Västmanlands, ssu distrikt Socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelse samtidigt som han var förbundsordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU. Sedan 2014 är Gabriel Wikström vårt statsråd med ansvar för just sjukvårdsfrågor. Idag talar vi om att motionera minst varannan dag och vikten av att balansera arbete och fritid som man räcker till hemma och på jobbet och sig själv. Vad man kan göra åt bristen på vårdplatser och sjuksköterskor. Om när faxen ska pensionera sig i sjukvården. Och om regeringens handlingsplan för e-hälsoarbete. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmattpodden. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår utmärkt. Du ser vältränad ut. Ja, det rådde nog delade meningar om men jag försöker hålla mig i form. Men jag förstår att du tränar regelbundet. Ja. När gjorde du det senast? I förrgår faktiskt. Vad gjorde du då? Då gjorde jag armhävningar
1: och sådana här pull-ups tror jag det heter. När man har en sån här stång i dörröppningen. Så jag har gått över förut så hade jag väldigt mycket tid på gymmet. Men nu så har jag gått över till ett antal basövningar som jag kör hemma. Både för att eh, de är lättare att hinna med men också för att eh, jag tycker att skaderisken är mycket mindre. Så hur ofta hinner du träna på veckan? Ja, jag siktar på att träna varannan dag ungefär. Eh, och, eh, hittills har det gått ganska bra. Men sen så är det ju vissa veckor som förstörs på grund av förkylning eller sena möten och tidiga morgonflyg. Nu kan vara för någonting så man kan alltid hitta någon ursäkt. Ja, hur många armhävningar gör du på dag jag brukar göra ungefär 20 gånger 4.
0: 20 gånger? Wow. Okay. Oh. Det är bra. Men du frågar inte vilka armhävningar. Och det är det som är så roligt <laughs> okay. med armhävningar,
1: att veta. man kan variera. Ja, Vet du då? Så Nu har jag faktiskt varit lite dålig under hösten- så nu har jag gått tillbaka till att göra de vanliga armhävningar. Men tidigare så gjorde jag med fötterna uppe på en, på en höjd. Då. Mm. Och då blir det ju tyngre. Mycket. Och sen så målet, jag skulle faktiskt vilja komma upp och kunna göra sådana här- Handstående armhävningar när man står helt vertikalt. Men jag tror att
0: det är en bra bit kvar. Kan du göra med en arm? Um, nej, det tror jag inte. Jag har inte testat faktiskt. Du får testa det Men Jag ska testa det ikväll. Du ansvarar för idrott, folkhälsovård och sjukvård. Mm. Och då undrar man, hur stor del av din tid kan du lägga på sjukvård? Oj, det där är en fråga som jag ofta brukar få. Den är faktiskt väldigt svår att svara på. Det är
1: för att anledningen till att jag har den här kombinationen av ansvarsuppgifter det är just att vi ska ha ett mer holistiskt perspektiv på hälsa och kunna smälta ihop de här områdena. Jag brukar jämföra med, ta cancerområdet till exempel. Vilka jättefina nya prognoser här i i våras. De var fina för att de var välgjorda men de var ganska dystrade för att visa att antalet cancerfall kommer i princip att fördubblas till 2040. Kostnaderna kommer att fördubblas och ligga på dryga 60 miljarder. Det var ju dystra. Det positiva var ju att en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga om vi gör rätt saker. Men då kommer vi tillbaka till att minska rökningen, minska alkoholkonsumtionen- öka den fysiska aktiviteten, förbättra kosten. Och då är vi inne på folkhälsoområdet. Då måste man fråga sig, är det här ren folkhälsopolitik- eller är det också sjukvårdspolitik i en bredare bemärkelse?
0: Jätteintressant. Vad tänker du själv kring hur man ska möta det här på ett bättre sätt? Jag tänker att dels har vi kommit en bit
1: med att jag har de här ansvarsområdena tillsammans som jag har. Men jag tror också att vi behöver möta det här på- Dels behöver vi ha en, en approach i samhället där vi kan ha ett hälsoperspektiv på alla politikområden. Vi vet ju av forskningen att förmodligen kommer att vara viktigare vad vi gör på utbildningsområdet och att vi kan ge alla en bra kunskapsgrund och stå på möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och delta i det demokratiska samtalet. Det kommer vara viktigare för människors hälsa och allmänna välbefinnande än vad vi gör direkt i hälso- och sjukvården. Men hälso- och sjukvården, det går inte att komma från att den är helt central i hälsoarbetet. För här finns engagemanget, erfarenheterna, kunskaperna och de måste vi ha med oss också i ett breddat hälsoarbete. Där tror jag att det vi behöver göra mer av hälso- och sjukvården är att jobba förebyggande. Det har varit för mycket fokus på att man ska lösa... Man ska jobba med sjukdomar och man ska jobba med olycksfall och så vidare. Och sen så ska det förebyggande liksom jobbas in patienterna ändå kommer till läkaren eller när man ändå får en kontakt med människor. Jag tror att vi måste jobba mycket mer systematiskt och det görs ju på en del håll i landet redan. Västerbotten är ett bra exempel där man jobbar med förebyggande hälsoundersökningar för 40, 50, 60 och numera 70-åringar.
0: Och det tror jag är någonting som man kan titta mer på. Men just de klassiska sjukvårds- och hälsofrågor. Kan du lägga hälften av din tid på det? Eller? Ja
1: Minst. minst. Om, om, om man ska tvingas svara så är det ju minst. Där. Det är, för att det är, det är ju här de stora utmaningarna finns med kort perspektiv. Och då handlar det framförallt om kompetensförsörjningsfrågorna. Menar, oavsett vilket problem man hittar inom här hälso- och sjukvården- när man börjar skapa på ytan så kommer man ju ner på- att ofta ha att göra med kompetensförsörjningen. Antingen är att man har en ren brist på olika personalkategorier- eller att den tid som läkare
0: eller sjuksköterskor eller andra grupper har till sitt förfogande används på, på fel sätt. Som minister så förutsätter jag att man har ganska stort stöd av sin stab. och också också sakpolitiska frågor. Finns det någon där som har sjukvårdsutbildning eller bakgrund? Inte
1: sjukvårdsutbildning men jag har ju personer i staben som har jobbat med hälso- och sjukvårdspolitik tidigare och socialpolitik också. Och Det tycker jag är, det är ett väldigt stort stöd för mig. Sen har vi ju den redan medicinska expertisen- kommer ju dels till viss del från departementets tjänster- men framförallt från myndigheterna.
0: Har du själv någon koppling till sjukvården- i samband med att du har varit patient- eller att du har anhöriga som har varit sjuka? Ja,
1: det har jag. Och det är väl kanske framförallt två tillfällen som är tydligast. Det ena är när jag fick en utmattningsdepression- och kom i kontakt med sjukvården- dels för att reda ut vad det var för någonting- jag upptäckte att jag åkte in och ut på akuten ett antal gånger. och Ingen frågade om min psykiska hälsa utan alla frågade om de somatiska besvären. Om man letade efter om jag hade fått en hjärtattack eller vad det nu kunde vara för någonting. Vilket ju inte är så troligt när man är 22 år gammal och i övrigt fullt frisk. Det var en, en aha-upplevelse och jag fick till slut hjälp och blev också rätt i sjukvårdssystemet men, men, men det var en, en viktig erfarenhet den andra var ju när min dotter föddes, som föddes sex veckor för tidigt jag fick tillbringa två veckor på neonatalavdelningen och det som jag slogs av då det var framförallt hur tryggt det var att som en ung liten familj Få den omvårdnaden och den bemötandet från sjukvården. Och det var väldigt professionellt och det var väldigt varmt. Men också hur stora resurser som samhället lägger ner på en liten individ. Och jag menar, ni och talar av vården är ju förmodligen kronjuvelen i den svenska hälso- och sjukvården. Här finns det för ögonen för alla som jobbar inom vården att vi ska bara klara de här små barnen. Det är för att det är så viktigt att de, de får en chans i livet. Så det är två händelser som har påverkat mig väldigt starkt.
0: Utifrån ett patient- eller anhörig perspektiv fanns det någonting där som du kände att sjukvården hade kunnat göra bättre? Ja, när det gällde min
1: egen utmattningsdepression så fanns det definitivt det. det man hade behövt lyssna mycket mer på mig. Man hade behövt ta mina besvär på större allvar för då hade jag kunnat som stambare fått hjälp och jag hade sluppit eh, ta en massa värdefull tid och resurser från akuten eh, och eh, och vill man dra det ännu längre så skulle man kunna ha sagt att eh, om hälso- och sjukvården hade jobbat mer förebyggande så kanske jag eller andra som eh, lider av lättare former av psykisk ohälsa aldrig hade behövt hamna hos hälso- och sjukvården eh, och när det gäller min dotter när hon föddes så där har jag en Egentligen bara ros och ge till både personalen och Det var oerhört professionellt. Det var välkoordinerat och man tog både oss
0: och framförallt min dotter på väldigt stort allvar. Tack, det var väldigt fint av dig att dela med dig av de här erfarenheterna. Har du haft några motgångar som minister som du vill dela med dig av och om du har lärt dig någonting på det? Jag hade ju en större motgång och det var när vi presenterade en, en förändrad
1: eh, lovlagstiftning. Och från Socialdemokraternas sida på att förändra LOV och göra det frivilligt för landstingen att tillämpa den här lagstiftningen eller inte. För vi tyckte att det låg i linje med kommunala självstyret. Och vår bedömning, och det var också bedömningen från departementets tjänstemän, var att det här var en ganska okomplicerad lagstiftning. Så vi behöver inte ha så långa beredningstider som är brukligt. det fick vi mycket kritik för. Det var egentligen min första proposition som jag lämnade som minister. Och jag valde då att dra tillbaka propositionen helt och hållet- och sen så har vi inte återkommit med förslaget- och kommer inte att göra det heller- för vi, vi fokuserar på andra, andra delar. Men det är en sån där tydlig motgång- och det jag lärde mig på det- det var egentligen att lyssna mer på min egen instinkt. Det är för att jag kände redan från början- att eh, det, det är onödigt att behöva få en diskussion om formala. det är bättre att diskutera det substantiella i de politiska förslagen. Och det var också min instinkt som sen sa att det, nu får vi dra tillbaka det här förslaget och så, om vi ska återkomma då ska vi göra det på enligt alla konstens regler, För vi vill inte ha en diskussion om formala. vi vill ha en diskussion om politikens innehåll och det tror jag medborgarna vill också.
0: Har du några framgångar som du hittills sig väldigt stolt över?
1: Ja, jag tycker att framgångarna... Tittar vi på det rena hälso- och sjukvårdsområdet så är det en stor framgång att vi har från statens sida fokuserat och att vi nu gör insatser kring kompetensförsörjningen, i en helt annan utsträckning än vad man har gjort tidigare. Tidigare så tycker jag att attityden från regeringen nästan o, oberoende av färg har varit att det där är en ren arbetsgivarfråga. Och möjligtvis kan staten syssla med utbildning och dimensionering av utbildning med resten, en arbetsgivarfråga. Och jag sa ju från början att det här är en fråga där staten måste engagera sig tydligare. För det är ett problem vi har över hela landet och det är som sagt ett problem som ligger bakom många av de andra utmaningarna vi ser inom hälso- och sjukvården. En annan är ju att vi har ett mycket bättre arbete kring e-hälsan i hälso- och sjukvården. Och där har vi ju nu ett, ett antal reformer i pipelinen, allt ifrån att ta fram en konkret handlingsplan för att komma till rätta med e-hälsan men också att vi ska sjösätta en ny struktur för hela det arbetet för ett problem är ju att det är så många aktörer inblandade, det är svårt att samordna det är svårt att få de här olika aktörerna att gå åt ett och samma håll och därmed är det också svårt att komma vidare med på e och det är helt centralt för att vi ska kunna modernisera hälso- och sjukvården Firar du de här framgångarna på något sätt. Vi brukar i staden kunna konstatera att vi är glada att det går framåt, men vi är oss väldigt mycket för att vara nöjda.
0: Hur är work-life som minister? Jag tycker att hur mycket man
1: än försöker så blir det alltid i oktober, november och sen i mars, april, kanske maj på vårarna så blir det alltid svårt att hinna med det privata och det blir alltid svårt att hitta den riktiga balansen för det är så mycket som ska göras då. Och det absurda är ju att det så har det varit på alla uppdrag och alla jobb som vi har haft och jag tror att det ser ut så för de allra flesta. Och min slutsats är att det kan vara svårt att hitta den där helt själv. Man måste göra det i ett större sammanhang tillsammans med andra. Hur menar du då? Till exempel här på, inom regeringskansliet så tror jag att vi skulle behöva bli bättre att planera för de här topparna som alltid uppkommer. Som sagt, här kan inte enskilda individer, kanske inte en stadsråd, stå emot och behålla den här balansen när de riktigt hårda arbetsperioderna kommer in. Men om vi gjorde det som ett kollektiv så skulle vi förmodligen kunna planera bättre. Och det där tror jag gäller på många arbetsplatser. Att vill man undvika utbränning, vill man undvika
0: ohälsa olika former, då måste man se på helheten. Man kan inte lägga ansvar på enskilda individer. Jag har förstått att du också är en liten tjej. Har du varit pappaledig under ministertiden här? Nio månader var jag pappaledig när hon föddes. Och eh,
1: det är någonting som jag känner att jag har igen nu. Det är för att vi har en väldigt bra kontakt. Eh, och jag känner att eh, jag och hennes mamma är jämställda i förhållande till henne. Nu så lever ju inte jag och hennes mamma ihop längre. Eh, och det gör att jag har henne varannan vecka. Och det har faktiskt hjälpt, måste jag säga, i det här stressiga livet som jag lever i. För då vet jag att varannan vecka så, så behöver jag fokusera på henne. För det, det är liksom min tid med henne. Eh, men det gör ju andra sidan att de veckor jag inte har henne. Då blir det liksom fullt med jobb ifrån när man vaknar tills att man, tills att man går och lägger sig. Men det är ändå okej. Okay. Är det en hämtad vecka nu? Eh, det är det faktiskt.
0: Mm. Och då ber du till
1: Västerås i eftermiddagen? Då ber jag mig till Västerås i eftermiddagen. Och den här eftermiddagen så... Jag har fått hjälp av eh, hennes mamma. Eh, så hon hämtar på fritids
0: och sen så hämtar jag henne därifrån lite senare. Vad är den vanligaste frågan du får när du möter eh, patienter ute i samhället? Många skulle ju kanske tro att det första
1: man gör som patient när man träffar sjukvårdsministern är att klaga på vården. De allra flesta det första de gör är att berömma vårdpersonalen och eh, vara väldigt glada och tacksam över den vård man får. Och det har visat sig i många undersökningar också att eller blivande patienter de har en mycket sämre bild av vården tills man själva har fått vården och då går liksom förtroendekurvan uppåt det är intressant sen de frågor som kommer upp då om man ändå ska klaga lite det är ju naturligtvis att man tycker att personalen får springa lite för mycket att koordineringen av vården inte funkar men det är inte riktigt så man uttrycker men man uttrycker det som att det är krångligt att veta exakt vad vad som gäller och exakt vad man ska vända sig med sina besvär, och att det är nya läkare hela tiden och sådana saker. Och det är också sånt som vi känner igen från undersökning och särskilt när vi jämför oss med andra länder. Och det är ju egentligen det som är svensk vårds stora utmaning. Vi har ju jätte, jättefina medicinska resultat. Vi har bra forskningsanknytning. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för de allra flesta som jobbar inom vården. Men det brister många gånger i koordineringen runt enskilda patienter. Det brister i den här kontinuiteten mellan patienter och, och vården. Och vi har fortfarande ett hälso- och som allt för mycket uppbyggt efter 1900-talets stora sjukdomar och besvär. Och inte är anpassat efter att möta de som idag har de största behoven. Det vill säga de som multisjuka, äldre kroniskt sjuka.
0: Vad är det för frågeställningar som kommer upp från vårdpersonal när du ute och gör besök på sjukhus och vårdcentraler?
1: Det är faktiskt liknande frågeställningar. Dels är det väldigt många som inleder med att säga att man trivs med sitt jobb. Men naturligtvis så tycker man att man får ägna för mycket tid åt administration. Man får springa lite för mycket. Hinner inte alltid prata med patienterna. Hinner kanske inte göra överlängningar som man ska. Och i vissa fall så tycker man inte att man hinner ta de raster och den återhämtning som man behöver heller. Och det är ju väldigt allvarligt. Vi vet ju också att att sjukskrivningarna är högre inom, inom vården och även offentlig sektor än, än i andra branscher. Eh, så det här är något som vi måste ta på större allvar. Och det är också därför som vi har ägnat så mycket tid åt just kompetensförsörjningsfrågan i, från regeringens sida.
0: Just det. Göran Stjernstedts utredning effektiv vård som presenterades här under våren har nu diskuterats ganska flitigt i både landsting och kommuner och utredningen belyser ju både utmaningar i form av det du berättar om tillgänglighet och personalbrist och föreslår några lösningar. Bland annat tar utredningen upp att det saknas specialist, sjuksköterskor och allmänläkare. Under en kontrolldag förra veckan, vecka 46, så saknades det 13 000 sjuksköterskor i Sverige enligt SKL som jag var i kontakt med. Och det motsvarar alltså då det totala antalet sjuksköterskor på Karolinska, Salgrenska Skånes universitetssjukhus. Mm. Hur ska vi komma till bukt med den problematiken?
1: Vi måste göra flera saker samtidigt. Och det är viktigt att betona att det är just sjuksköterskor där vi kan se att vi har de reella bristerna. Tittar vi på sjuksköterskor generellt så det finns brister- och speciellt regionalt och kanske på vissa enheter- men, men, generellt... Byggd, till ja, till men generellt så har vi aldrig haft så många sjuksköterskor som vi har nu. eller gäller läkare samma sak. Vi har fyra gånger så många läkare idag som på 70-talet- men en stor brist på allmänläkare som du var inne på. För att bemöta detta så tror jag att dels, vi behöver utbilda fler- och framförallt sjuksköterskor och allmänläkare- och vi bygger också ut både sjuksköterskutbildningen, specialist-sjuksköterskeutbildningen specialist- och, och läkarutbildningen nu med ett antal platser. Hur många platser är det det handlar om? Ja, totalt tror jag att det är 1600 platser, 650 kanske, på, för både sjuksköterskor, specialist-sjuksköterskor och, och då ingår ju barnmorskor också. Läkare har jag inte i huvudet, men det är ju en utbyggnad som har pågått några år och som ska vara klar till 2019- och där, men däremot så tror jag att det är ju bara en del i detta. Sen måste vi också titta på men vad får man får göra när man kommer ut. Och där ser vi att en alldeles för stor andel av tiden går till administration till exempel. Det är inte alltid onödig administration, men det är administration som andra grupper skulle kunna utföra. Och då ser vi att då har vi en brist på medicinska sekreterare till exempel. Vi ser att många sjuksköterskor få ägna sin tid åt att göra typiska undersköterska uppgifter eller uppgifter som de tidigare vårdbeträderna gjorde. Och då ser vi att då har vi en brist på personal, kanske undersköterskor- men också personal som kan jobba med vårdnära service. Och så där kan vi hålla på. Så det här är mycket mer komplext än att bara utöka antalet utbildningsplatser. Det är viktigt, men det är också viktigt att titta på kompetenssammansättning- och vad man faktiskt ägnar sin tid
0: åt- för att lösa mycket av den här sjukvårdsbristen och även läkarbristen på sina ställen så antingen bemanningsbolag som helt enkelt förser sjukvården med hjälp. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju väldigt olyckligt. för att Det är klart att i vissa toppar så behöver man anlita bemanningsföretag. Jag tror att man aldrig kommer komma undan det. Men när man nu gör det i ordinarie verksamhet och man gör det på ett sådant sätt att man hotar kontinuiteten mellan –sjukvården och patienterna och därmed också patientsäkerheten– –då är det ett allvarligt problem. Och jag tror att det här är ett tecken på att man har ägnat för lite tid åt det som jag var inne på nyss. Alltså att prata om dels vad ägnar den personal man anställer sin tid åt? Det är ju ekonomiskt vansinn och stort slöseri med, med utbildning och kompetens– Att läkare sitter och gör administrativa uppgifter som någon annan skulle kunna göra. Varför ska högutbildad personal med en lång utbildningsbakgrund göra sånt som kanske någon annan skulle kunna göra? Förmodligen mycket bättre och mycket snabbare. Medan läkarens uppgift borde vara just att möta patienter och ägna sig åt
0: den delen. Vad tänker du om utredningen förslag om att man ska satsa mer på primärvård genom att flytta resurser från akutsjukhusen?
1: Jag tycker att det är bra och det är ju också ett förslag som har tagits emot väldigt väl från hela hälso- och sjukvårdssverige. Och det gäller för utredningen i stort. Men den stora nöten att knäcka det är hur man ska göra det i praktiken. Det är för att det här är ju... Dels så kan jag tänka mig att det finns en oro hos många som arbetar inom specialistvården och känner men vad innebär det i så fall en sån överflyttning- men jag tror också att man måste se att det kommer inte vara en lätt sak att göra. Det för att både specialistsjukvården och primärvården ska ju funka under tiden. Det jag tar fasta på dock i utredningen, det är ju det att pratar om. Att vi har varit alltför fokuserade i det här landet på vårdbyggnader. Och med den logiken så kan man fråga sig, ja men skulle inte primärvården också kunna bedrivas på ett stort sjukhus? Precis som eh, vi skulle kunna bedriva en del av specialistvården i, på en vårdcentral. Och jag tror att det är det tankesättet vi behöver anamma mera.
0: Hur tänker du då rent konkret? Att, jag, tänker att, på jag tänker
1: att det är viktigt och det är det som Stjernstedt tar upp i sin utredning också, det är ju att eh, vi fokuserar mer på den nära vården. Alltså den som är närma patienterna och att den just ska vara oberoende av byggnader eller att man inte kanske behöver ha de hierarkier som vi har byggt upp inom vården under väldigt lång tid. Och då skulle man ju lika gärna kunna ha en ordning där man jobbar mer med mobila team till exempel. Det har man ju på sina håll bland annat i Lidköping som ofta tas fram som ett exempel där man har ambulerande läkare och sjuksköterskor som åker runt till patienter med stora vårdbehov. Och det är ju bättre det är för att alternativet för många av de här patienterna- det hade kanske inte varit att komma till primärvården- utan det kanske hade varit att åka in akut med ambulans till, till akutsjukvården. Och det, den typen av innovativa lösningar måste vi ha med
0: av. vi pratar om primärvård så diskuterar vi också utredningen- det här med att lagstifta eventuellt patienternas rätt till specialist för att garantera tillgänglighet- mm. Du har gått ut med att man ska testa patientkontrakt i några landsting. Vad är det för någonting? Patientkontrakt
1: är egentligen en överenskommelse mellan patienten och sjukvården om framförallt vilka rättigheter patienten har gentemot sjukvården men också vilka skyldigheter eller vad som förväntas av patienten. Det är ett sätt att tydliggöra. För en patient där man kan se att ja, men du kommer behöva eh, göra de här stegen i behandlingen framöver och det kommer ta den här tiden. Alltså att tydliggöra både vilka steg det handlar om, vilken tid det kommer att ta eh, och att man också kan få en, någon form av fast kontakt så att som kan stå för kontinuiteten. Och det här är ju någonting som vi kommer att utveckla nu under året. Det prövas ju och har väl införts sig något år tillbaka i Kalmar. Men vi tycker att det här är något som borde finnas över hela landet.
0: Har det lett något positivt, just det exemplet i Kalmar?
1: Jag tror att det är lite för tidigt att utvärdera det än så länge. Men jag tycker andemeningen är helt rätt. Och där pratar man ju i Kalmar om köfri vård. Man pratar inte om att få ner köerna utan man pratar om att få bort köerna. Och det betyder ju inte att det inte kommer att finnas väntetider i vården i Kalmar men det betyder att patienterna ska veta vilka mått och steg som ska tas och det är det som jag tror är den största oron många känner när det finns köer och bristande tillgänglighet i vården, det är att man inte vet när är nästa steg, när ska jag egentligen få komma till läkaren, när ska jag få utföra min behandling eller min operation eller vad det nu kan vara för någonting och kan man få bort den oron genom de här delarna då är mycket vunnet inte minst för tillfrisknandet
0: Vårdplatsbristen och låg tillgänglighet i primärvården gör att situationen på akutmottagningarna runt om i Sverige är ganska tuff. Där man belamras av långt fler patienter än vad mottagningarna är till för. Och I Sverige så finns det ungefär två vårdplatser per tusen invånare. Och I våra grannländer så har man åtminstone tre mm. vårdplatser per, per tusen invånare. I stora delar av Europa är ju fem och det flera hundra procent fler vårdplatser. Hur ser du på det?
1: Det är dubbelt för att å ena sidan så är det en stor framgång att vi har färre vårdplatser idag än vad man haft tidigare. Det är ju ofta resultatet av att man har bättre behandlingsmetoder som gör att patienterna mycket tidigare kan åka hem och tillfriskna hemma. Och det vet vi ju bra ofta både utifrån det egna välbefinnandet. Man känner sig tryggare i hemmiljön. Men också utifrån en ren patientsäkerhetsaspekt. Man minskar risken för infektioner till exempel. Men sen är det klart att det finns en negativ aspekt med få vårdplatser också. Och det är ju att marginalerna är så små. Så att och har man personalbrist på en avdelning till exempel så tvingas man stänga många vårdplatser. Patienter får ligga i korridoren eller skickas hem för tidigt.
0: Ofta övernattar på akutmottagningen? Ja.
1: Precis, vilket gör att man får en en flaskhals på akutmottagningarna istället. En jättesvår uppgift skulle jag vilja säga att säga exakt vilken nivå man ska ligga på i andel vårdplatser. Men vad jag tror man behöver betona mer och det gäller inte bara vårdplats utan det gäller nog vården är stort. Det är behovet av marginaler. Man kan inte resursoptimera hela tiden utan man måste i större utsträckning bygga in marginaler i verksamheten och sen om det sker i att man avlastar befintlig personal från ett antal arbetsuppgifter till exempel administration eller eller vårdnära service som vi pratade om förut eller om det sker genom att man att man anställer fler sjuksköterskor eller läkare eller andra, andra kategorier. Det måste vara upp till verksamheten att avgöra. Men jag tror att bristen på marginaler i verksamheten det är egentligen det som är huvudproblemet.
0: En stor del av vårdplatsbristen beror ju på bland annat resursbristen i form av sjuksköterskor. Mm. Ehm, inte minst i Stockholm, men mm. en stor del av landet är ju samma problem. Ja. Och
1: då ska man återigen vara ärlig med att säga att det beror ju också på hur man har organiserat verksamheten. Om man har sagt att det bara ska vara sjuksköterskor som ansvarar för patienterna eller om man har valt en modell där man till exempel har en mix av sjuksköterskor och undersköterskor eller till och med andra personalkategorier. Så att ibland tycker jag att man inom vården är både allt för hierarkisk och, men också allt för stelbent.
0: Man, när du säger hierarkisk? Vad, vad, men, vad lägger du för betydelse i det?
1: Ja, i betydelsen hierarkiskt så om man ska gå tillbaka så är ju sjukvården mycket uppbyggt efter ett militärt system och det ser man ju väldigt tydligt att det kan vara svårt att dela eller föra över arbetsuppgifter mellan olika personalkategorier och när Socialstyrelsen tittar på det till exempel och det pratar Stjernstedt om i sin utredning också så finns det ofta uppfattningar om vem som får göra vad eller rättare sagt vem som inte får göra vad som inte har någon grund i någon lagstiftning eller någon förordning eller någonting liknande och Socialstyrelsen har ju ett antal gånger publicerat en utmärkt skrift som heter Vem får göra vad i vården? Men trots det så verkar det fortfarande råda förvirring. Och det kopplar jag samman med just hierarkin och att vissa ser ett behov av att värna den position man tänker sig att man har gentemot andra personalgrupper. Och det är ett problem
0: är det läkarna du syftar på som...
1: Nej, jag som tycker inte... Jag tycker, alltså, I den allmänna debatten så lyfts det ofta upp att det skulle vara just läkarna men jag tror inte att det är så utan jag tror att det gäller för många olika personalkategorier att man tycker att man har en viss roll kanske utifrån den kultur som finns på just det specifika arbetsplats man är på och så, och så värnar man den medvetet eller omedvetet. Och jag tror att det finns ett behov av att tala mer om kulturen inom hälso- och sjukvården. För att de förändringar vi behöver göra, den omställning svenska hälso- och sjukvård behöver gå igenom, den kommer att kräva en kulturförändring för att det är så omfattande. Jag vill du berätta mer om den kulturförändring som krävs? Vi mm. har ett hälso- och sjukvårdssystem som är mycket anpassat efter 1900-talets sjukdomar. Det var då man byggde upp sjukhus, sjukvården och man satsade på stora sjukhus och en ganska tung struktur. Men det var det som var, det var, det som var rådande då. Idag så går ju 80-85% procent av resurserna till människor som har åtminstone en kronisk sjukdom. Jag tror att ungefär en tredjedel av alla resurser som går till 1% av patienterna, de svårast sjuka. Men ändå så är systemet anpassat efter att möta människor som har råkat ut för en infektion eller brutit ett ben eller någonting annat. I övrigt är fullt friska, kommer in till hälso- och sjukvården, får behandling och förhoppningsvis går därifrån friska och krya efter, ett, efter några dagar eller några veckor. Och sen inte behöver komma tillbaka på, på många, många år. Och det är klart att för den patientgruppen då funkar det att ha organiserad vården i stuprör. Och det funkar att inte satsa lika mycket på kontinuitet och koordinering. Men för multi-sjuka äldre som kanske har kroniska sjukdomar och aldrig kommer att lämna sjukvårdssystem utan behöver ha en kontinuerlig kontakt under resten av sitt liv- då behöver man ha ett helt annat av system med där man kan jobba mer ja, dels patientcentrerat och, och ta del av deras erfarenheter och kunskaper när man utformar vården. Men också att man kan organisera mer i teambaserat och att man inte eh, har en verksamhet som bygger på stuprör utan, utan är just centrerad runt patienten. Det görs på sina håll men i alldeles för lite omfattning.
0: Vad tänker du om Göran Schärnstedts förslag om att flytta över ansvaret för akut sjukvård från sjukhus till primärvård? Jag tycker att det är
1: intressant. Jag tycker att det går helt i linje med tankarna om att det inte vara så fixerad vid byggnader. Sen ska ju det där göras med, med hänsyn till vad är det för slags akut sjukvård man pratar om. Jag menar mycket av den akuta sjukvården behöver ju sjukhusens stora resurser. för att det, det är väldigt intensivt. Men sen finns det ju delar det som man inte alls behöver komma till akuten för Men det räcker med en nära akut eller en primärvård som är öppen på kvällar och helger eller liknande
0: Internationellt och i synnerhet i anglosaxiska länder så har man ju sedan 30-40 år haft akutläkarspecialister som ansvarar för akutmottagningarna I i Sverige så har vi åtminstone sedan 70-80-talet i huvudsak oerfarna personer som står och tar hand om patienter som söker för tillstånd. Som du berättade lite grann själv om. Där man inte har den breda kompetensen. Man har inte ens kanske träffat patienter med lätt psykiatriska besvär. Och har inte med sig det kunskapsbagaget. Vad är dina tankar kring kring det och det systemet? Jag är väldigt förvånad över att det fortfarande är så och jag är också förvånad
1: att när jag åker runt och träffar landstingen för det gör jag en gång om året i formella dialoger så är det på sina håll som man lyfter fram att titta nu håller vi på med en innovation här vi ställer de bästa läkarna, de bästa specialisterna i dörröppningen på akuten och så får de dirigera patienten och det ger jättefina resultat så tänker man sig stilla sinne, det här borde vara en standard, det här borde vara en norm och jag har ingen bra förklaring till varför det ser ut som det gör men det är helt uppenbart att eh, vi måste se över hur akutsjukvården fungerar det är ju också någonting som Göran Stjernstedt påpekar och det görs också i Måns utredning om den jag högst besärdighet Ja, ja mm. att eh, akutsjukvården måste ses över och vi får just samtal med SKL nu om hur det här skulle kunna göras för att, att eh, här finns det betydligt mer att göra
0: Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ju satt ett mål att år 2025 så ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik vård. Vad innebär denna vision?
1: Den innebär att dels så tar vi fasta på att vi i grund och botten har en digitaliserad hälso- sjukvård och vi har haft det under många, många decennier. Vi har ju tidigt haft i princip 100% av patientjournalerna digitala vi ligger jag tror att det är en högsta andelen e-recept i världen och vi använder oss av teknik och har gjort under lång tid i alla delar av hälso- och sjukvården men problemet är ju att vi inte tar tillvara de möjligheter som den här digitaliseringen har gett oss utan jag brukar ofta ta som exempel att under mina två år som sjukvårdsminister så har jag åkt runt och besökt otaliga verksamheter, allt alltifrån vårdcentraler till universitetssjukhus. Och en sak som jag alltid blir imponerad över det är den fantastiska tekniska utvecklingen inom sjukvården. Och jag skulle vilja dista mig till att säga att inom sjukvården har vi förmodligen de mest fantastiska tekniska landvinningar som mänskligheten har kommit fram till- vi har gamma knivar och vi har visualiseringsbord och operationsrobotar och allt. Men samtidigt så har vi de grundläggande IT-systemen som inte pratar med varandra. Så på många håll när man som patient ska byta vårdgivare ja då får de där journalerna skrivas ut, faxas och sen skannas in för att bli digitala på nytt. Och det säger sig självt att det här är ineffektivt. Det skapar mycket frustration och det är patientosäkert. Men vad viktigare är. Och vad som är mer allvarligt det är att väldigt många, om inte de flesta i vårt samhälle idag, de lever sina liv i den digitala världen. Man gör sina bankärenden, man bokar resor, man träffar kärleken och sen så blir man sjuk, kommer till hälso- och sjukvården och så flyttas man 30 eller 40 år tillbaka i tiden. Jag är väldigt orolig för att vi inom en nära framtid så kommer de här patienterna fråga fråga sig om hälso- och sjukvården inte har hängt med på det digitala området är det mer man inte har hängt med på? Har man inte hängt med på det medicinska heller? Så det här är en mycket viktig uppgift att förbättra och ta tillvara digitaliseringsmöjligheter om vi ska kunna bibehålla förtroendet för svensk hälso- och sjukvård.
0: Vem ska ha ledartröjan här?
1: Staten. Och det har vi också tagit på oss. Det var ju vårt initiativ att vi tog fram den här visionen tillsammans med SKL. Och en del kanske tycker att det är väl flumigt att börja en vision, men det är ju, vi har staten, vi har 21 landsting, vi har 290 kommuner och ett antal privata aktörer plus en del andra som alla jobbar med e-hälsa. Vi måste sätta oss ner och vara överens om okay, vad är målet, vart ska vi någonstans? Och det är vi med visionen. Men det viktiga arbetet det pågår just nu och inom snart kommer vi att presentera både en konkret handlingsplan men också en ny struktur för e-hälsoarbetet. Just för att kunna få ihop alla de här aktörerna. Vi kan gå åt samma håll och i samma takt.
0: Jätteintressant. När får vi reda på det?
1: Jag hoppas att vi ska kunna presentera det här runt årsskiftet. Jag vill inte gå in på detaljer men arbetsplanen kommer att stipulera vem som ska göra vad i det här arbetet. Också peka ut vilka som är de viktigaste områdena. För statens del så är det dels att se över lagstiftningen. Sen också att standardisera termer och begrepp. Det finns också ytterligare uppgifter som bara staten kan göra. När det gäller lagstiftningen så har vi dels den stora frågan om avvägning mellan personlig integritet och ena sidan och effektivitet, patientsäkerhet och en andra. Och den kommer vi inte att ha löst i årsskiftet. Men jag hoppas att vi till årsskiftet ska kunna presentera ett förslag till gemensam läkemedelslista. För det är också ett exempel att trots att vi har i princip 100% av alla recept som är recept kan man fortfarande som förskrivande läkare inte ha full koll på vilka mediciner ens patient har fått utskrivna. Och det är ett hot mot patientsäkerheten men som sagt också mot effektiviteten.
0: En viktig aktör för att ändå få samordningen att ske måste ju ändå vara e-hälsomyndigheten mm. som nu flyttar till Kalmar. Vad är dina tankar om det? För det har fått en del kritik.
1: Ja och då är jag väldigt noga med att påpeka att det är inte hela myndigheten som flyttar till Kalmar. Utan vi flyttar den del av myndigheten som jobbar med kärnverksamheten och där det finns goda rutiner och kompetens kompetensupparbetad. Medan de delar som sysslar just med utveckling av e-hälsoområdet och där vi behöver jobba nära andra aktörer och där vi behöver ha fullt fokus de närmaste åren. Den delen av
0: myndigheten stannar kvar i Stockholm. Det Sen... finns ingen risk att du att det förlångsammas arbetet kring de här frågorna?
1: Jag tror inte att det gör det. Däremot så är det någonting som vi är väldigt vaksamma på. Vi har en nära dialog med, med myndigheten- men jag tycker att den konstruktion vi har valt den borgar för att det inte ska finnas en
0: sån risk. Det kom en rapport i somras från McKinsey bland annat som uppger att digitaliseringen av sjukvården på många sätt kan spara in stora belopp. Mm. mot kanske 25 procent av sjukvårdens kostnader fram till 2025 mm. den här tiden som vi pratar om. Och jag tänker bara... Hur ska vårdpersonalen kunna liksom bli engagerad i det här? Det finns ju inte, de har inte ens smartphones i Nej. sitt arbete. Nej. Man använder fax och personsökare. Det är dagligdags idag. Om mm. du går på akutmottagningen eller för den delen vilken skoliter mm. som helst, så är det den verkligheten man lever i. Mm. Det är ganska stora investeringar som måste göras här. Ja, och samtidigt så är det
1: stora potentiella vinster också. Så att det är ekonomiskt rationellt att göra den här typen av investeringar. Och det är väl det som man inte har sett under ganska många år, utan man har sett det bara som en kostnad och inte som ett sätt att undvika ännu större kostnader i nära framtid. Det tankesättet tycker jag börjar släppa nu, att man ser att det här är it-lösningar och förbättrade it-lösningar måste få kosta pengar initialt för att det kommer också spara pengar. Eller faktiskt så kan jag också nämna, jag har ju satt upp ett informellt mål för mig själv och det är ju att jag vill vara med och bidra till att faxen pensioneras inom svensk hälso- och sjukvård. När sker det? Ja, det är för tidigt att säga, men åtminstone till 2025 eh, vore väl rimligt att när vi då kan ta till digitaliseringsmöjligheter på bästa sätt, ja, då behöver vi inte heller ha faxen kvar. Men förhoppningsvis oh, 2025. Tidigare, det är jättelångt bort. Förhoppningsvis tidigare än så. Och, eh, men här är också viktigt att se att det handlar inte bara om IT-systemen som sådana utan vi får allt mer berättelser, jag har fått det under mina år som sjukvårdsminister om hur man har investerat stora belopp i journalsystem och andra typer av it-verktyg men inte lagt en enda krona på utbildning till de som ska använda systemen. Vilket gör att man inte får ut mesta möjliga av den investering man har gjort och att man bygger in ad hoc-lösningar eller för den delen att man använder föråldrad teknik i alldeles för stor omfattning och det här ser jag som en helt väsentlig del i jag menar, även om man skulle utöka investeringarna inom IT, inom hälso- och sjukvården så kommer ju det inte förändra någonting om man då inte är beredd att förändra synsättet på hur de investeringarna ska göra så att allting inte bara kan gå till ny teknik utan måste också gå till utbildning och fortbildning.
0: Ja, jättebra poäng och det är precis som du säger så att utbildningen saknas ofta och tid för utbildningen mm. inte minst. Vi har ju talat lite grann om utmaningar med tillgänglighet och svårigheter att rekrytera och bemanna med vårdpersonal. Lägarförbundet framhäver att de har gjort utredningar som visar att det är de privata vårdcentralerna till exempel som har lättast att både rekrytera och bemanna och ha bäst arbetsmiljöutvärderingar. Du ser att att proffsen får vara proffs och driva och leda sina egna verksamheter. Vad är dina tankar kring det? Jag tycker att det
1: är intressant att
0: analysera
1: vad det beror på. Det kan vara så att privata vårdcentraler finns i ökad utsträckning i storstadsområden eller innerstäderna och att det därmed är enklare att rekrytera personal. Det kan vara så att man har hittat ett arbetssätt som är effektivare för att man har fått bygga upp en organisation från grunden och inte behöver bygga på 50 eller 60 års gamla organisationsstrukturer. Det kan bygga på att man i vissa fall har lite lättare patienter än de offentliga vårdcentralerna och så vidare. Men oavsett vilket så tycker jag att poängen är att vi måste hitta sätt där man kan lära av varandra. Det är också här ett område där man har allt för mycket stuprör och inte alltid är så duktiga att lära utav varandra. Man är inte heller alltid så duktig på att tillämpa den. Vi har ju en fantastisk statistik i Sverige på alla möjliga och omöjliga fakta. Och den här skulle vi kunna använda i mycket större omfattning för att kunna utforma vårdcentralerna ut efter det område eller de patientgrupper man möter. Det gör vi inte alltid den utsträckning som skulle
0: behövas. Och då får vi ofta en primärvård som inte är helt behovsanpassad. Välfärdsutredningen slår ner på vinstnivåerna. Och man lyfter också fram behovet av kvalitetskrav. Liksom, mm. Skulle inte just kvalitetskrav kunna vara ett väldigt bra, en bra frågeställning att driva från din position- för att jag tänker att 21 landsting och att du ska få olika kvalitetskrav mm. i olika delar av Sverige känns inte som särskilt jämlikt.
1: Nej det gör det inte och här har vi ju en, ett arbete igång där vi tittar på hur kan de nationella kunskapsstöden, hur kan vi se till att de faktiskt används? i större omfattning. för De bidrar ju till att öka jämlikheten men används ju idag i varierande omfattning. Det är ju också så att vi, tar vi till exempel nationella riktlinjer så saknas det ju på ett antal områden och på många områden så har man inte heller ett sånt strukturerat arbete för att använda senast tillgängliga kunskap i vården. En satsning som vi gör det är ju på cancervården. Där vi är med de regionala cancercentren som, som bas och med eh, den nationella cancerstrategin som ledstång eh, nu inför standardiserade vårdförlopp. Det man helt enkelt med bästa tillgängliga kunskap utifrån vårdprogram har sagt att ja, men så här lång tid får det maximalt ta från det att man har, har en, misstanke, en välgrundad misstanke om cancer till det att man kommer i behandling. Och de preliminära siffrorna vi har fått ifrån introduktionen visar ju på att att man har redan fått ner väntetiderna och ökat jämlikheten över landet. Och jag tror att det här är ett angreppssätt som skulle kunna användas på fler ställen i vården.
0: Några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tänker att andra borde känna till? Att vi behöver göra en jättestor
1: kulturförändring. Det är det som är den stora utmaningen.
0: När blev du senast förvånad över något som har skett inom sjukvården?
1: Det var ju onsdags när jag såg hur man i Sörmland på Nyköpings jobbar med måltiden och utgår från idén om att mat är medicin. Och där man kan visa att bara man ger patienterna större möjlighet att välja sin egen mat. Och när man vill äta så kan man undvika undernäring, man kan förbättra tillfrisknandet och höja kvaliteten under den tiden man ligger inne på, på sjukhuset.
0: Mat som medicin? Mat som medicin. Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller är ofta tänkt på borde finnas? Massor och ofta är de kopplade till just det
1: övriga samhället. Om vi ska ta exemplet ny teknik så borde man använda mycket mer av den teknik som finns i övriga samhället till exempel att man ska kunna smsa eller maila lättare till sin vårdcentral att man ska kunna, som man på en del håll kan idag fota av till exempel ett födelsemärke som man är orolig för och skicka in till läkaren istället för att ta upp en massa tid och sitta och vänta på en, på en vårdcentral Vem tycker du ska vara med i Vårdmarkpodden? Jag tycker naturligtvis att Olivia Wixell som chef för socialstyrelsen borde vara med. Jag är väldigt stolt över att vi kunde rekrytera henne till socialstyrelsen. och Hon har redan gjort stora insatser på myndigheten. Och det krävs en modern och effektiv myndighet på det här området om vi ska kunna modernisera sjukvården. Hur kan man
0: nå dig om man vill delge dig något?
1: Man kan nå mig på lite olika sätt. Det kan man skriva direkt till departementet. Man kan ta kontakt med någon av mina medarbetare jag finns på Twitter det är inte alltid säkert att man får kontakt Instagram Snapchat. Instagram finns jag också Snapchat är jag ganska privat på använder inte så stor utsträckning Och sen har jag en Facebook-sida Är det något som du hade önskat
0: eller tänkt att få prata om idag som vi inte har berört?
1: Jag hade gärna pratat mer om jämlik hälsa därför att det här är den stora utmaningen vi har ju en situation i Sverige där hälsoutvecklingen går åt rätt håll generellt men där ohälsan eller hälsan skiljer sig väldigt mycket mellan olika grupper och just för att möta den utmaningen har ju regeringen satt upp ett mål om att sluta påverka påverkbara hälsogrupper inom en generation ska vi lyckas med det arbetet så kommer det att kräva en enorm ansträngning från alla politikområden och det kommer att kräva att vi tänker om och tänker nytt på egentligen alla politikområden
0: Stort tack för att du varit med i vårdmaktspodden Gabriel Tack så mycket, det var väldigt kul Jag hoppas att samtalet med Gabriel Wikström gav dig tankar och idéer. Dela gärna med dig om vad du tänker och tycker på Vårdmaktpoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt träffar jag Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och jag hoppas du vill lyssna på oss. Det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.